0: Willkommen zu einem, ja, einem Prolog, einem Auftakt zu einer kleinen Serie über das Thema Safer Spaces oder sichere Räume gestalten und gelingende Beziehungen. Und ja, ich hatte, ich habe den Wunsch hier so einen Einstiegspodcast zu dem Thema zu machen und werde dazu aber noch zwei Gäste da haben, mindestens zwei die sehr, sehr tief in diesem Thema gelegene Beziehungen und sichere Räume von Gruppen und Gemeinschaften gestalten, also die sehr tief in diesem Thema drin sind und ja, die ich auch schon erleben durfte als Teilnehmerin diese beiden Menschen und ich freue mich sehr, dass ich in den nächsten Wochen mit ihnen sprechen werde und noch tiefer in das Thema einsteigen will. Aber eben jetzt schon mal, ja, vorab meiner meine Impulse oder mein Weg auch zu diesem Thema mit euch teilen mag, so als, ja, als Auftakt und als Einstieg. Und wie immer ist meine Katze hier am Start, also es gibt auch heute vielleicht wieder Schnurren. Es sei denn, der Tobi schafft es, das rauszukriegen, aber ich glaube, das muss gar nicht sein. Was sind denn überhaupt sichere Räume und was haben gelingende Beziehungen damit zu tun? In sicheren Räumen geht es darum, wenn Menschen zusammenkommen, also mindestens mehr als ein Mensch, ja, häufig in verschiedenen Gruppenkontexten, in Gemeinschaften, was brauchen solche Gruppen und Gemeinschaften, um, ja, dass Menschen sich sicher fühlen? Und das hängt total eng mit dem Thema gelingende Beziehungen zusammen. Und das ist auch ein Themenfeld in dem ich schon länger forsche. Ich würde sagen, es fing so Mitte 20 an, mich ähm, zu beginnen, damit zu beschäftigen. Es war aber ein langer Weg bis jetzt in die, in die letzten beiden Jahre. Ich würde sagen, es begann so Mitte 20, dass ich so die ersten Fühler ausgestreckt habe, damals auf einer romantischen Ebene mich beschäftigt habe, damit, wie können Beziehungen auf Augenhöhe, also romantische Beziehungen auf Augenhöhe gelingen? Wie fühlen sie sich an? Und später dann auch noch mehr in dem beruflichen Kontext, in, in Teams oder eben auch in Gemeinschaften. Und der Weg bis zu dem Punkt, dass ich sage, ich fühle mich mehr beziehungsfähig und ähm, ja und, und es mir wirklich gelingt, solche Beziehungen zu gestalten, ob auf familiärer Ebene, auf romantischer Ebene oder vor allem auch im beruflichen Kontext. Ähm, ja, das hat gedauert. <lacht> Dazu aber später noch mehr. Und dieses, ja, diese, diese Themen, ähm, sichere Räume und erstmal, was, was, was meinen wir damit? Also, sichere Räume, da geht es darum, dass wir uns als Menschen in Gruppen, mh, aber auch in Zweierbeziehungen wirklich sicher fühlen können und verstanden und gesehen fühlen können. Weil wenn das gelingt, dann können wir wirklich wir selbst sein. Und daraus entsteht eine große, ja, ein großes Potenzial und eine große Schönheit für mich selbst, aber auch für den Rest der Gemeinschaft. Und ganz oft erfahren wir eben in unserer Kultur, dass eben die Räume nicht sicher sind. Und ich merke, während ich gerade spreche, dass ich so verschiedene Podcast-Hörerinnen und Hörern vor meinem geistigen Auge habe. Und manche sind selber in diesem Bereich drin, wo sie vielleicht selber Gemeinschaften schaffen. Für manche ist es vielleicht gar kein Thema. Und es ist gerade so ein bisschen so ein inneres Stopp, weil ich mich frage, wie interessant kann das Thema auch sein für Menschen, die sagen: Ja, ich bin aber nicht in der Position, dass ich Gruppen gestalte oder Gruppen leite. Und da mag ich direkt vorweg ähm, Lust machen, dennoch vielleicht einzutauchen in dieses Thema. Denn es geht. Um, ja, es geht einfach sehr tief, dieses Thema und ähm, kann uns auch als Menschen, die sich in Gruppen die in Gruppen unterwegs sind und das sind wir ja alle irgendwie, ob in Kollegenkreisen oder ja, in beruflichen Kontexten oder auch einfach, wenn wir mal mit einer Gruppe in der Freizeit unterwegs sind, ähm, es, also mir hat es nochmal total geholfen, tiefer in das Thema einzusteigen, was brauche ich denn, um mich wirklich sicher in Gruppen zu fühlen und wir sind ja alles Herdentiere und wir, wir sind ständig in, mit Menschen in Kontakt. Und tiefer in das Thema einzusteigen, ja, hat mir wirklich nochmal zu verstehen gegeben, welche Schönheit darin liegt, uns wirklich aufgehoben und sicher zu fühlen. Und ähm, was da für Möglichkeiten entstehen für uns selbst und für die anderen. Und ich muss noch mal teilen, dass ich ein bisschen abgelenkt bin. Das ist echt faszinierend. Die Katze war die letzten zwei Stunden komplett autark unterwegs. Und als ich anfing zu sprechen, kam sie direkt und sucht voll den Kontakt mit Mikro. Ich habe sie jetzt hier mal auf meinem Schoß, aber sie ist sehr lebendig und will aber voll hier mit am Start sein, während es um gelingende Beziehungen und sichere Räume in Gruppen und Gemeinschaften und unter Menschen geht. Und ich selbst bin ja durch meine Selbstständigkeit, die vor vielen Jahren angefangen hat, einfach in verschiedenen Gruppenkontexten unterwegs gewesen. Selbst als Teilnehmende in verschiedenen Ausbildungen, aber natürlich auch als Raumhalterin in dem Yoga- und inneren Wandelbereich. Dann jetzt auch natürlich sehr intensiv die letzten Jahre nochmal durch das Gemeinschaftsbasierte Wirtschaften, weil das ja Wirtschaften auf Basis von Beziehungen und Gemeinschaften ist und dadurch ja, ich noch mal tiefer in dieses ganze Thema ähm, reinsteigen durfte, weil es einfach da nochmal ein viel intensiverer Kontakt war, den ich aber jetzt auch gerade versuche, auch nochmal mehr in den Yoga-Bereich zu tragen, weil das schon mal vorab in der ganzen Yogaszene habe ich das tatsächlich sehr vermisst, ohne das damals zu so benennen zu können. Aber in meinen Yoga-Ausbildungen habe ich eben nicht gelernt, wie es ist, sichere Räume zu kreieren, und ja, das finde ich übrigens, finde ich an der Stelle auch total schade. Und das, dadurch kam einfach die Sehnsucht, da noch mehr zu lernen um, und das wiederum dann auch mit jetzt in, die Yoga, in den Yoga-Bereich zu tragen. Aber dazu auch noch später mehr. Ich fange jetzt gerade noch mal an einer Basis an. Und hier geht es um Überlebensreaktionen. Und Überlebensreaktionen, also ich werde hier wirklich nur kurz einsteigen, das ist eine Strategie und eine sehr gute Strategie oder verschiedene Strategien unseres Nervensystems. Und dieses, diese Strategien haben alle Säugetiere, also nicht nur wir Menschen. Und die heißen tatsächlich so, weil sie unser Überleben sichern können. Und Überlebensreaktionen greifen dann und sind dann dienlich, wenn wir wirklich in Gefahr sind. Wenn Säugetiere in Gefahr sind. Und es gibt ähm, ja als drei Oberbegriffe eben das, was ihr wahrscheinlich auch, auch schon alle mal gehört habt und kennt: Kampf, Fluchtmodus und die Starre oder die Immobilität. Und da kommt einfach unsere, unser Nervensystem in eine Erregung, vor allem bei Kampf und Flucht, um aktiv zu werden, um zu überleben. Die Starre kann man nochmal in ähm, zwei Unterkategorien teilen, ähm, aber ich glaube, das würde jetzt an der Stelle zu weit gehen. Und Überlebensreaktion klingt so, als wäre das so der absolute, mh, die, das klingt so nach, das kommt sehr selten vor. Und tatsächlich kommt es aber ziemlich häufig vor, dass wir als Menschen in Überlebensreaktionen kommen. Und in welche wir kommen oder warum wir überhaupt in welche kommen, also welche Störungen im Außen, in der Außenwelt solche Trigger für uns sind und Überlebensreaktionen auslösen, das wiederum hat sehr viel mit unseren eigenen Wunden, unserer eigenen Sozialisierung zu tun. Und das hat jeder von uns. Und das ist vollkommen okay. Ich weiß noch, als ich so mit 18, 17, 18, 19 mir also so, wo das langsam anfing, dass ich mir meine eigenen Wunden mehr bewusst wurde oder einfach das Gefühl hatte, da sitzen Dinge ähm, und ja, da, da bin ich irgendwie verletzlich oder das, da tut mir was weh und ich will damit forschen und mehr rausfinden zu mir. Wie meine engste Freundin damals immer gesagt hat, naja, ich kann mir, wie, wie soll das sein, Nadine? Du hast da irgendwie so viele Themen und ist das wirklich so oder bist du da einfach nur empfindlich? Weil wenn das so wäre, dass du als Kind irgendwie da verletzt wurdest oder Erfahrungen gemacht hast oder wie auch immer, dann müsste das ja irgendwie jeder von uns haben. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Und das war für mich ganz schön heftig damals, weil ich mir dadurch noch, noch sonderbarer vorkam. Und ähm, ja, gleichzeitig kann ich heute mit einem Lächeln sagen, ja, und das hat jeder von uns, weil wir alle... Ähm, weil das im Leben einfach ein Stück weit dazugehört, dass wir auch verletzt werden oder dass das Leben auch einfach nicht ständig sicher ist. Ganz wichtige Grundhaltung dem Leben gegenüber, die ich für mich entwickeln konnte. Das Leben ist nicht sicher und das ist total okay, aber das Leben kann sehr lebendig sein, an der Stelle kurz eingefügt. Hoffentlich ist es das. Und ja, und wir dazu einfach nochmal in der Kultur groß geworden sind, die wo Beziehungen und sichere Beziehungen und gelingene Beziehungen noch, glaube ich, in den Kinderschuhen stecken. Und wir dadurch einfach uns viel gegenseitig verletzen und auch als Kinder verletzt werden von unseren Umfeldern und dem System, in dem wir groß werden. Und deswegen ist es, jeder von uns hat Wunden, jeder von uns hat Verletzlichkeiten und die Außenwelt triggert immer wieder und wir werden ständig immer wieder getriggert und wir werden auch von anderen Menschen getriggert, so. Und wenn ich so zurückblicke auf meine zwölf Jahre, in denen ich jetzt Räume kreiere und Räume halte, und mit Räume meine ich nicht physische Räume, sondern eben diese sozialen Räume, in denen Menschen zusammenkommen, dann sehe ich, dass ich mit Mitte 20, wo ich einfach natürlich noch nicht die Erfahrung und das Wissen hatte, was ich heute habe, einfach ja, ganz viel versucht habe, diese Überlebensreaktionen in Gruppen zu vermeiden, Beziehungsweise gehofft habe, dass sie nicht stattfinden. Und so eine Grundannahme war, das darf nicht da sein. Also eine Gruppe ist dann toll, wenn Harmonie ist. Und wenn aber Störungen kommen und Träger kommen, dann läuft hier was falsch. Dann habe ich als Raumhalterin versagt oder dann ist dieser Mensch einfach ein, der bei dem diese Träger gerade aufkommen, ist einfach, ja, gerade ein anstrengender Faktor. Und ähm, das hat sich grundlegend gewandelt, beziehungsweise ist sich auch noch sehr tief am Wandeln. Und das habe ich meiner Zeit, ah, das habe ich verschiedenen Menschen zu verdanken. Zum einen meiner Zeit im Mycelium Mit Timo, dem Gründer des Myceliums habe ich ja das letzte Interview gemacht, die letzte Podcast-Episode. Und Verschiedenen Menschen, mit denen ich auf beruflicher Ebene diese enge Kooperation eingegangen bin, aber auch dem, dem Lernen in meinen verschiedenen Gemeinschaften, die ich die letzten zwei Jahre aufgebaut habe, im Bereich Yoga, aber auch im Bereich Gründungsbegleitung. Und auch ähm, weiteren Menschen im Myzilium, die sehr tief drin sind in dem Thema. Da kann ich auch Victoria nennen und Mala, die ich bestimmt auch noch hier einladen werde. Und dann auch Aaron und Elke, die GründerInnen vom circlewise netzwerk Circlewise im Sinne von, oder übersetzt eben das, äh, die, die Weisheit des Kreises, damit ihr es, wenn ihr es suchen wollt, schon mal suchen könnt, die eben sich ganz, ganz tief in diesem, ja, sehr tief in diesem Thema Gemeinschaften und sichere Räume und gelegene Beziehungen ähm, da tief drin sind und bei denen ich eine Fortbildung gemacht habe dazu. Was so ein springender Punkt war, wo ich wirklich gemerkt habe, hier braucht es nochmal eine andere Haltung oder hier will ich tiefer zu diesem Thema forschen, war eben diese Gemeinschaft von GründerInnen, die ich im Frühjahr 2020 gestartet habe. Also eine Gemeinschaft von Menschen, die sagen, wir wollen uns selbstständig machen oder sind bereits selbstständig und möchten es gemeinschaftsbasiert tun. Und auf diesem oder in diesem Prozess auf diesem Weg in eine Selbstständigkeit zu gehen, passieren einfach unglaublich viele ähm, oder zeigen sich einfach sehr viele wunde Punkte ähm, erfahrungsgemäß. Und das dann nochmal gemeinschaftsbasiert zu tun, also auf einem Pionierweg unterwegs zu sein und sich nochmal tiefer auf diesem Weg mit sich selbst auseinanderzusetzen, das hat, ja, hat einfach super viele Überlebensreaktionen in dieser Gemeinschaft hervorgeholt und damit war ich tatsächlich überfordert. Damit hatte ich nicht gerechnet und das war neu für mich. Und was sehr anstrengend war, war eben auch die Haltung, die damals noch da war. Das, ich schaffe das nicht oder das darf hier nicht da sein oder das wäre am besten, wenn hier Harmonie ist. Und das alleine, diese Haltung, wenn niemand mit dieser Haltung einen Raum hält, macht das einfach schon eine, ja, eine Qualität, in der Menschen sich nicht so sicher fühlen können. Und das eben hat sich in, in der Zwischenzeit sehr verändert. Und das ist schon so ein kleiner, so ein kleiner Erkenntnis vorab, wie gesagt, wir werden in dieses Thema noch tiefer einsteigen. Wir werden mit Aaron und Elke, jetzt habe ich es schon verraten, aber es passt, glaube ich, auch drüber sprechen, warum das auch was mit einer friedlichen Gesellschaft zu tun hat. Warum, wenn wir gelingende Beziehungen in unserem Umfeld erleben und aufbauen und gestalten, also gelingende Beziehungen können wir nicht einfach nur erleben, sondern das braucht ganz, ganz viel bei uns und das braucht wirklich Energie und Investition. Aber wenn wir das tun, gelingende Beziehungen in unserem eigenen privaten, wie auch beruflichen, familiären Umfeld zu gestalten und immer mehr sichere Räume entstehen von Gemeinschaften, von Gruppen, was das einfach auch mit der Gesellschaft insgesamt macht und warum das zentraler Bestandteil auf dem Weg in eine friedliche Gesellschaft ist, darüber werden wir sprechen und jetzt nochmal zu meiner Erkenntnis, die ich jetzt in dem, also wir werden da in all das tiefer einsteigen noch, aber schon mal die, eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich, ja, die sich bei mir über diese Zeit so entwickelt hat, dass es in Gruppen total okay ist und ganz normal ist, dass Menschen in Überlebensreaktionen kommen und dass wir auch in Beziehungen, in Überlebensreaktionen kommen und das getriggert, dass wir getriggert werden, dass das Leben uns, die Außenwelt, einfach immer wieder triggert, damit ein tiefes sein und ein tiefes Ja. Das gehört zum Leben dazu, das gehört zu Beziehungen dazu, das gehört in Gruppen dazu. Menschen kommen in Gruppen, in Beziehungen im Leben immer wieder in Überlebensreaktionen. Und es geht eben nicht darum, dass nur Harmonie da ist, sondern es geht darum, dass wir wenn Menschen in Überlebensreaktionen kommen, den Raum schaffen, dass dafür Raum da ist und dass wir dann schauen, wie können wir den Raum für diese Person sicher gestalten und wie ähm, können Menschen in Überlebensreaktionen in Räumen einfach auch wieder ja, ihren Weg dort rausfinden. Und diese veränderte Haltung macht unglaublich viel. In dem Moment, wo ein Druck da ist, dass diese Träger oder diese Störungen. Oder diese Reaktionen und, und diese, diese Stoppmomente in Gruppen nicht sein dürfen, ja, baut einen unglaublichen Druck auf. So. Und alleine diese Haltung, damit total okay zu sein, das Trigger, das Störung in der Außenwelt und damit auch eben in der Gruppe solche Momente vorkommen, macht einen riesigen Unterschied. so Und es schafft wirklich so, ein, so eine Grundruhe. <lacht> und. Ähm, baut auch wirklich bei mir persönlich einfach wirklich super, super viel Spannung ab. Und vielleicht machen wir jetzt an der Stelle einmal einen Schwenk nochmal rüber zu meinen aktuellen Gemeinschaften oder zu einer. Dieser Prozess hat eben auch dazu geführt, dass ich ja in dem, in dem Yoga-Bereich einfach so eine, so eine Sehnsucht und so eine Lust und so eine, so eine Dringlichkeit auch empfunden habe die letzten zwei, drei Jahre, eben auch die Yoga-Räume nochmal sicherer zu gestalten. Und ich habe ganz oft den Eindruck, dass Menschen, ähm, ich habe das ja auch schon erwähnt, in der einen oder anderen Stelle im Podcast, auch gar nicht so richtig in Beziehung wollen, weil sie einfach sehr müde und so erschöpft sind vom Alltag. Und es gibt auch Menschen, die mein aktuelles Yoga-Angebot deswegen gerade nicht nutzen, weil sie auf diese Verbindungskultur und diese sicheren Räume auch gerade nicht so Lust haben. Und das ist auch Total okay. Und ich bin für mich an der Stelle aber sehr, sehr froh, dass ich mich ja nochmal getraut habe, einfach diese Reise noch tiefer anzugehen. Und ich würde sagen, so seit seit Oktober 2021, ähm, da war ist nochmal so ein Knoten geplatzt und ähm, in der aktuellen Gemeinschaft habe ich das eben so umgesetzt oder haben wir das gemeinsam umgesetzt. Und ja, es macht einfach einen ganz anderen Boden und es ist auch überhaupt noch nicht fertig. Also da gibt es, glaube ich, noch viel mehr Stufen, wo diese yoga noch sicherer sein können und dadurch Menschen sich noch mehr öffnen und zeigen können und auch dadurch in das Gefühl kommen, ich bin total okay. Also dieses Gefühl, ich bin okay, wie ich bin und die Außenwelt nimmt mich so, wie ich bin und ich kann mich da reinfallen lassen und Dadurch wirklich ich selbst werden, das können wir halt nicht im luftleeren Raum mit uns selbst erfahren. Das ist ein, also ist eine bis zum gewissen Grad schon, aber von der Außenwelt mit der Außenwelt in Kontakt zu sein und in einer Gruppe zu erfahren. Ich kann mich hier verletzlich zeigen, ich kann Gefühle zeigen, ich kann auch mal getriggert sein und niemand wendet sich ab, niemand geht. Ich werde nicht verlassen, sondern ich werde gehalten in diesem Raum ist unglaublich heilsam und führt dazu, dass, dass wir als Menschen das Gefühl haben, wir können hier wirklich wir selbst sein und wir können uns mehr zeigen. Und vielleicht noch an der Stelle auch nochmal ein kleiner Rückschwenk ähm, zum Thema Überlebensreaktionen. In dem Moment, wo wir in Überlebensreaktionen sind, sind ganz viele Bereiche von uns abgekoppelt und, und, und nicht mehr vorhanden wir haben keinen Zugriff auf bestimmte auf bestimmtes kognitives Verhalten und Strategien, die sich bewährt haben und wir sind auch nicht mehr wirklich beziehungsfähig. Also das kann ich auch von mir selbst erlebe ich das immer wieder, das, bei mir sind es dann eher so Phasen, wo ich sehr schnell renne, wo ich super viel auch bewege und auf den Weg bringe, auf so einer auf den Weg bringe auf so einer Projektebene, aber in dem Moment, wo einfach das Ganze nicht nur aus einem, nicht mehr aus einem Flow passiert, sondern auch aus einem Druck. Großes Thema bei mir auch immer noch, mir selbst sehr viel Druck zu machen. Und aus, wenn ich in ein Stresslevel komme, in dem ich ein paar Tage oder auch vielleicht auch ein paar Wochen bleibe, geht meine Beziehungsfähigkeit total runter. Und das ist nicht nur bei mir so, sondern das ist, ähm, das ist ein Thema. Wir sind nicht mehr so beziehungsfähig, wenn wir im Überlebensmodus oder kaum noch beziehungsfähig, wenn wir in einen Überlebensmodus reinkommen. Und ja, andere Kompetenzen sind einfach so Mitgefühl und Empathie oder die hängen ja auch mit der Beziehungsfähigkeit zusammen. Aber auch Kreativität, lösungsorientiert vorangehen. Auch Kontakt zu moralischen Vorstellungen, Vorstellungen und Impulskontrolle und da gibt es auch noch mehr. Also es gibt einige Bereiche, in denen wir, auf die wir keinen Zugriff mehr haben, wenn wir im Überlebensmodus sind. Und wenn wir eben in Gruppen einen Raum kreieren, wo wir uns sicher fühlen können, dann können wir eben in diese, also dann können sich diese Dinge wieder entfalten, wenn unser Nervensystem sich entspannt und wir ein Stück mehr bei uns selbst sind und dann auch den Körper mit reinnehmen, dann haben wir eben wieder Zugriff auf diese Bereiche, die wir mitbringen. Und ja, es ist einfach wunderschön zu erleben, wenn wie Menschen sich entfalten, weil die das Gefühl haben, ich bin hier sicher. Und in dem Yoga-Kontext, was ich ja jetzt einfach jetzt wieder mache, was habe ich eine Zeit lang auch in Mainz gemacht und mich dann hier in der Eifel nicht so richtig getraut, aber was ich jetzt seit letztem Herbst wieder mache, dass wir einfach diese kurze Check-in-Runde machen. Wie bin ich hier? Was bringe ich heute mit? Und das können nur zwei, drei Sätze sein. Aber das macht so einen Unterschied, wenn jeder einfach mal gehört wurde in dem Raum. Und die anderen signalisieren, ah, die entweder, wow, der Mensch ist auch total gestresst und fertig von seinem Tag. Mir geht's auch so. Das allein macht ein Gefühl von, ich bin okay. Ich muss hier nicht direkt die perfekt entspannte Yogini sein sondern wir sind alle hier irgendwie durch heute vom Tag und es ist voll okay und da starten wir so. Also die Menschen können insgesamt ganz anders landen und sich ganz anders in das, was sie sind, hinein entspannen und sich mit also mit der Gruppe einfach entspannen. Und ich merke das immer wieder, wie sehr das einen Unterschied macht, wie wir direkt auch in der Körperlichkeit anders landen und, und, und unser Nervensystem sich schneller entspannt und wir dadurch tiefer kommen mit unserem Körper und der Körper anders reagiert. Also es ist wirklich immer wieder eine unglaubliche Schönheit und für mich auch sehr berührend zu erleben. Und gerade wenn, jetzt war nochmal eine Zeit, wo ja neue Menschen auch dazugekommen sind in die Yoga-Oase, also es sind gerade 15 Mitglieder und da ist es einfach auch, dass wir oft in so einem in so einer Zurückhaltung noch sind, was auch auch evolutionär total Sinn macht so erstmal beobachten erstmal checken ähm, uns nicht direkt komplett rein <lacht> plumpsen lassen ähm, manche Menschen haben diese Offenheit sich da direkt so sehr hinzugeben eine neue Begegnung natürlich auch ich will das auch nicht über einen Kamm scheren aber in der Regel ähm, oder viele Menschen auch in unserer westlichen Kultur sind da einfach auch noch sehr zurückhaltend und das ist voll okay aber wenn dann jeder mal gehört wurde und wir haben gehört, ah, wie heißt dieser Mensch? Um, wo kommt er her? Vielleicht hat er auch schon ein bisschen geteilt, um, ja, was ihm wichtig ist oder wie auch immer, dann haben wir einfach in der Gruppe das Gefühl, hier droht keine Gefahr. So, also jeder wurde mal gehört und ich merke, ach, das ist wirklich ein Mensch mit Verletzlichkeiten und mit einem Strahlen und mit heute vielleicht müde sein. Und wir kommen wirklich in Beziehungen, wir kommen in Verbindung und haben einen ganz anderen Boden, um gemeinsam diese Yogazeit zu, zu erleben. Und das gilt natürlich auch für andere Gruppen, für meine Eiffelmezählarbeit, für die Gründungsbegleitung und, und, und ja, die verschiedenen Gruppen, die wir, die wir sonst so machen oder die ich sonst so mache. Und ich hoffe, ich habe euch heute so einen kleinen Ausblick schon gegeben was ich mit sichere oder was wir mit sicheren Räumen meinen und was Safer Spaces, sichere Räume so ausmacht. Und ich wollte einfach, ja, einfach nur mal teilen. Ich wollte so ein bisschen die Tür öffnen, was es ist, welche Schönheit, welches Potenzial da drin steckt für uns selbst, wenn wir solche Gruppen erleben, uns zu zeigen und eben diese Erfahrung zu machen ich bin total okay, wie ich bin, ich bin mit meinen Verletzlichkeiten willkommen und dadurch, dass ich mit meinen Verletzlichkeiten und Wunden willkommen bin und mich zeigen kann, wie ich bin, kann sich auch ja kann ich auch mehr von, von dem anderen von mir zeigen oder zeigt ich automatisch auch meine Lebendigkeit und das, was mir wichtig ist und ich beginne, mich zu entfalten. Und es ist ja einfach so, dass wir alle großartige Wesen sind und unglaublich viel mitbringen. Und wenn aber nur das Schöne bekommen ist, dann kann sich das oft gar nicht richtig entfalten, weil wir einen anderen Teil die ganze Zeit noch unterdrücken. Aber wenn wir mit allem, was wir mitbringen, auch mit unseren Wunden empfangen werden, dann ja, können wir wirklich ganz da sein. Und in dem Moment, wo wir ganz da sein können, kann sich viel zeigen von uns. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt losgemacht und so ein bisschen einen Einblick gegeben und eben diese Tür geöffnet. Worum geht's in diesem Bereich und warum hat es ja eine ganz große Bedeutung. Warum ist es wert, im Bereich sichere Beziehungen, gelingende Beziehungen und sichere Räume noch weiter zu forschen und noch mehr zu hören oder mehr einzutauchen? Und das werden wir mit den nächsten Podcasts ja auch machen. Und ich möchte trotzdem an der Stelle nochmal, ähm, wir haben jetzt viel über diese sicheren Räume in Gruppen, in Gemeinschaften besprochen, und ich würde nochmal gerne auf die Beziehungsebene eingehen, weil dieses Thema sichere Räume und gelegene Beziehungen hängen super eng zusammen und es sind, ähm, ja, es ist der, derselbe Boden und dieselben Qualitäten, die wir da brauchen und die ähm, einfach Voraussetzungen sind, um das zu erleben. Und auf der, ja, ich habe eben am, zu Beginn erwähnt, dass ich mich so Anfang 25, äh Quatsch, Mitte 20, so Mitte 20, anfing damit erstmal kognitiv und visionär auseinanderzusetzen. Ähm, Bekam es im Erleben und im gestalten in, in der Realität, in den Beziehungen, die ich hatte, aber noch nicht so umgesetzt. Und ich würde sagen, so wirklich ins Eingemachte gehen in der Umsetzung, in der Gestaltung, im Erleben, im Gras getriggert werden, aber auch die Verantwortung für meine Träger übernehmen in Beziehungen und daran gehen und, und, und ja, ähm, mit meinen eigenen Trägern arbeiten um dann wiederum diese Beziehung zu gestalten, gesund zu gestalten, das ist so vor allem in den letzten fünf Jahren passiert. Also, das ist ähm, auf einer sehr, sehr persönlichen Ebene nach der, äh, ja, der, der letzten Beziehung, romantischen Beziehung, die ich hatte ähm, vor fünf Jahren, die dann ähm, ja, sehr schmerzhaft auch zu Bruch ging, ist das bei mir, also oder ging das los, also mit meinem damaligen Therapeuten, der mich da sehr, sehr gut begleitet hat. Mm da nochmal wirklich Verantwortung für meine eigenen Wunden zu übernehmen und ähm, mich auch klar auszurichten, was möchte ich in Zukunft für Beziehungen und was ist mein Anteil daran, ähm, das in diese Richtung hinzugestalten. Und dann auch auf eine sehr tiefe Art und Weise auf im beruflichen Kontext. Also ich habe da, das habe ich glaube ich auch im letzten ähm, Podcast erwähnt, also über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften habe ich eben auf der einen Seite ging es darum die Gemeinschaften die ich als Raumhalterin kreiere gut halten zu können und auch das hat viel mit Beziehungsarbeit zu tun aber dann gab es eben auch diese Teamebene wo wir verschiedene wo ich mit, ja, angefangen habe mit verschiedenen Menschen ganz eng zusammenzuarbeiten und allen voran würde ich da Timo und Dominik nennen also mit Timo ähm, biete ich im Mycelium verschiedene Angebote an und ja, gestalte auch im Mycelium einiges mit das ist dieses überregionale, deutschlandweite oder im deutschsprachigen Raum um Netzwerk und Ökosystem für gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften. Und ja, da bin ich eine der Personen, die eben die Gründungsbegleitung macht und arbeite sehr, sehr eng mit Timo zusammen. Und mit Dominik habe ich mich ja vor anderthalb Jahren, also haben wir beschlossen, das Eifel-Mycel gemeinsam zu machen, unsere. Beiden Visionen zusammengeworfen über das eifel mit Seele. Da fahrt ihr mehr auf der Eifel-Metzel-Webseite und auch da haben wir einen Podcast. Also, da geht es zum einen darum, die Eifel zu gestalten und auch physische Räume wie mehr Generationenprojekte und so aufzubauen. Und ja, mit den beiden habe ich ähm, sehr berührende Prozesse durchgemacht. Und mein, und das geht jetzt auch sehr tief, aber mein, mein, meine Urangst oder eine meiner Urwunden ist einfach, gerade gegenüber männlichen Personen, wenn ich mich so zeige, mit allem was ich bin, mit meiner Empfindsamkeit, mit meinen Wunden, mit meinem Getriggertsein und auch mit meinen Bedürfnissen, wenn ich teile, was ich brauche, um hier gut da sein zu können, dann werde ich verlassen. Das ist eine so große Angst in mir, ähm, die schon sanfter geworden ist dank äh, wunderbaren männlichen Personen ähm, in den letzten vier, fünf Jahren, die mir immer wieder vermittelt haben, du darfst voll so sein, wie du bist und ich bleibe hier. Und gerade weil du so bist, wie du bist, will ich hier bleiben und will ich in dem Kontakt bleiben. Und ja, das war ein großes Geschenk, das zu erleben. Ich glaube, ich habe es zum einen mit dem eben genannten Therapeuten erlebt, der mir dieses Gefühl als auf, als, also auf der therapeutischen Ebene vermittelt hat, aber mir auch auf einer anderen Ebene gesagt hat, es wird diese Menschen geben, Nadine. Und das war, glaube ich, so dieser Beginn noch mal dieser sehr intensiven Reise, ähm, ja, von ihm das Vertrauen geschenkt zu bekommen, es wird diese Menschen geben und es wird männliche Personen geben, die voll da sein werden ähm, und die bleiben werden, wenn du dich zeigst, so. Und ich glaube, er hat so die, mit mir gemeinsam die Startrampe gebaut nach den Erfahrungen aus den Jahren davor. Ähm, ja, und mir den Mut gegeben, geh in Beziehung voll als Nadine mit allen Wunden, mit allen Verletzlichkeiten, übernimm Verantwortung für die, aber versteckt das nicht mehr und zeigt dich da. Und dann habe ich es eher erstmal auf dieser beruflichen Ebene mit ähm, Dominik und Timo erfahren. Und das war auch viel leichter als auf einer romantischen Ebene. Also es war trotzdem schon schwer genug, <lacht> da ähm, voll bei meinen Bedürfnissen zu bleiben und ähm, bei mir zu bleiben und ähm, ja in diesen Beziehungen zu sein und gemeinsam die Teams aufzubauen. Auch das war schon äh, harte Arbeit. Und es gab mehrmals den Impuls, ich laufe weg, bevor die weglaufen. Aber wie, ja. <lacht> ähm, wir sind geblieben. Und an der Stelle nochmal ein kleiner Einschub. Ich glaube, wir haben auch in der letzten Episode über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften darüber gesprochen. Die Basis von gelegenen Beziehungen sind Bedürfnisse. Also unsere eigenen Bedürfnisse kennenlernen und dann der zweite Punkt, für die einzustehen in Beziehungen. Also zu sagen, ich, das ist das, was ich brauche. Und ich stehe dazu. Auch wenn ich vielleicht Angst habe, dass du wegläufst oder dass du mich verlässt, aber das sind meine Bedürfnisse und ich brauche die. Und gegen der andere Gegenüber hat, oder der Gegenüber hat natürlich auch Bedürfnisse und dann, ja, dann fängt es an spannend zu werden oder oder auch unglaublich schön zu werden. Dein Bedürfnis ist da, meins ist da und ganz oft passen die super gut zusammen. Und an dem Punkt, wo sie vielleicht nicht zusammenpassen oder kollidieren, fängt eigentlich eine unglaublich spannende Forschungsarbeit an und auch eine Reise, aus der so viel entstehen kann für beide. Nämlich zu schauen, beide, unsere beiden Bedürfnisse sind da und sind vollberechtigt. Und wie können wir jetzt lösungsorientiert und kreativ schauen, wie das miteinander gehen kann? Und ich glaube, an diesem Punkt steigen ganz viele Menschen in verschiedenen Kontexten komplett aus den Beziehungen aus, weil sie das Gefühl haben, mein Bedürfnis darf nicht da sein und, oder deins darf nicht da sein. Und beides zusammen geht überhaupt nicht. Und da, wo der eigentliche Schatz anfängt und auch noch mal oft ganz tolle Wege sich auftun, nämlich unsere beiden Bedürfnisse sind da dürfen da sein und sind voll okay. Und wie können wir jetzt kreativ, lösungsorientiert nach einem neuen Weg schauen? Ähm, ja, da kommen viele Menschen in unserer Kultur gar nicht erst hin oder gehen nicht dahin, weil es einfach auch sehr schmerzhaft sein kann. Weil an dem Punkt auch gebraucht wird, dass wir uns unseren eigenen Trigger, Triggern und Wunden stellen. Aber wenn wir das schaffen, entstehen dadurch entsteht ein unglaublicher Boden an Beziehungen und ja, können auch ganz neue Wege entstehen. Und jetzt komme ich zum Abschluss und mag da einfach nochmal ähm, auch mit euch teilen, dass diese Arbeit, ähm, mich mit mir selbst, mit meinen Wunden auseinanderzusetzen, Verantwortung zu übernehmen, im beruflichen Teamkontext, gemeinschaftsbasierten Kontext, ähm, ich das mit mehreren Menschen, also nicht nur auch mit Dominik und Timo, sondern auch mit anderen, auch die Sonja mag ich da nochmal nennen, erfahren habe und da durchgegangen bin, war die Voraussetzung, dass ich mich im letzten Jahr auch wirklich bereit gefühlt habe für eine Beziehung auf romantischer Ebene. Und ich habe mir das schon lange gewünscht. Ich bin ja jetzt seit fünf Jahren eben als Alleinerziehende und auch ja, als Single sozusagen unterwegs. Um, und das war schon was, was ich mir sehr gewünscht habe. Und gleichzeitig hatte ich auch um, bis letztes Jahr das Gefühl, ich irgendwie ein unbestimmtes Gefühl, ich bin irgendwie doch noch nicht bereit dafür und es ist irgendwie noch kein Raum. Aber letztes Jahr im ja, Frühjahr, Sommer, Spätsommer 2021 war das, hat es das mir angeklopft. Ich, ja, ich habe das jetzt mit männlichen Personen in einer engen, sehr engen beruflichen Beziehung erlebt und habe erfahren, ich kann mich zeigen und ich werde nicht verlassen und ich habe das Vertrauen, dass es auch, oder es fängt an, dieses Vertrauen zeigt sich, ja, es ist möglich, dass ich das auch auf einer romantischen, äh, auf einer romantischen Ebene mit einem Menschen erlebe. Und ja, und da kam ein Mensch im Oktober. Und ich werde da nochmal in mich gehen, weil ich glaube, diese Geschichte zu erzählen hat, hätte auch das Potenzial ja einfach zu berühren und gerade dadurch, dass ich dann auch meine verletzlichen Punkte teilen würde, könnte auch diese Geschichte, glaube ich, noch mal was schönes auch in die Welt tragen, aber es ist natürlich auch sehr persönlich. Aber wir sind jetzt wir sind in einer Beziehung und ich bin in einer romantischen Beziehung seit ein paar Monaten und bin damit ja bin damit sehr sehr glücklich fühle mich da sehr frei, sehr gesehen kann super oder kann sehr ich selbst sein und das ist auf jeden Fall diese Erfahrung, die ich jetzt da mache, ist auf jeden Fall neu. Also das habe ich so auf einer romantischen Ebene noch nicht so erlebt und ich habe mich auch sehr also ich habe mich noch nie so zeigen können und ja, die Voraussetzung für das war eben das, das Forschen ähm, bei mir, für mich selbst zum Thema gelingende Beziehung.